0: 水星逆行不可怕，胃酸逆流才可怕。大家好，我是法兰，今天来跟大家聊一聊浅谈东京自由行。为什么会跟大家来讨论一下这样子的一个话题呢？因为啊，大家都知道说现在的一个疫情啊持续的升温，我们的居隔日逐渐的缩短，代表就是说我们出国出去回来的居家隔离的时间越来越短，可以出去玩的几率越来越高了。上个礼拜啊，那个我太太的哥哥。回来台北，然后跟我聊天的时候，他说：“诶、欸，说不定今年的年底我们有机会出国。”我说：“还早吧，说不定还来不及啊。”他说：“如果可以的话，他想要去日本。”我说：“哦，你去日本，那你想要去哪里？”他说：“他想要去东京。”我说：“那你有去过吗？”他说：“没有。”他说：“我，所以我才要揪你去啊。”我说：“哇，我接受我受到你的邀请了吗？所以是你要我带你去的意思吗？”他说：“对啊，你东京去那么多次，那你带我去应该可以吧？”我说：“可以啊，那吃住算你的，机票我自己用里程换就好了。”他说：“好啊。”我说：“哦，这么大方，那有要邀请你的妹妹，就是我的太太去吗？”他说：“没有。”然后我太太听到就：“为什么你只有邀请我老公去？那我老公不准去？”那我回家就在想啊，我就在想说，哎、欸，如果说今天真的顺利解封，然后又是一个新手要去东京，那我们应该要怎么样安排行程呢？那我就稍微做了一下之前的笔记，然后稍微再重新看了一下。那如果说我们要去东京，我们应该要做哪些准备？然后应该要去哪些地方？各位听众，各位朋友，我这一次安排的行程呢、啊，是五星的行程。你第一次去东京，一定都要必去的地方，而且相当的丰富。我们出发前呢、啊。我们就是要先看好我们的航班。那我们的航班大多数依照我自己以前的一个经验，我都最喜欢坐红眼班机，但是我太太不喜欢。那慢慢的、慢慢的，我们就已经调整到，就是说，我们如果顺利的话，我们可以早上的七点钟出发。我们一切都是以顺利的状态来规划了。好，早上七点钟的班机出发，到了东京，大概飞成田机场的话，大概也要三个半小时。那我们到成田，不管你是做联航，或是说做长荣也好啊，日本航空也好啊，全日空也好，都是在成田机场。那当然也有飞羽田，那我们就以成田的一个规格来制定。那我们到了成田机场之后呢，我们可以有两个方式可以进市区，一种就是搭地铁，一种就是搭 Skyliner， 就是机场的快线。那这两个呢，费用不同，但是感受也不一样。那我会推荐第一次去东京的人呢，住在上野这个地方。为什么要住在上野这个地方呢？第一，我觉得上野这个地方非常的四通八达，而且你在那个地方就有点像我们的台北车站，就是你要去哪里，其实都有很方便的地铁可以搭。右边可以到浅草，下面可以去银座，呃，左边可以到新宿、涩谷跟元素。所以其实你在这个地方，不管你要搭 JR， 你要搭私营都可以。所以在这个地方的搭车是很方便。那我们从机场进到上野大概是四十分钟。如果说我们坐 s k y l i n e 的话，大概四十分钟左右就可以抵达京城上野站。那我们在京城上野呢，我们就可以订。如果我们两个臭男生一起去的话，我们就住一个很便宜的那种饭店，就就可以住阿帕 a 饭店。阿帕 a 饭店就在那个上野站的后门，也不能说后门，它就在一个出口出去就可以看到那个上野的 APA。那在上野呢，第一天到到达。呃，冬季上野时间大概就是十一，呃，当地时间大概十一点多钟。那我们刚好可以在上野先吃一个午餐。那午餐的话，其实，在上野这个地方非常的方便。这个地方有美术馆，有动物园，然后也有公园，然后道贺神社啊、阿美横町啊、广小路横丁都都很多，其实就是在这个地方都可以解决。所以，我们第一天就可以着重于在上野这个地方，然后走第一天的行程。那我会推荐说，大家在上野的时候，我们如果说都已经 check in 都办完之后，我们就可以先去阿美横庭逛一逛。阿美横庭是在上野一个非常漂亮的一个老，也不能说漂亮、啊，非常怀旧的一个老街，在里面可以买水果啊，买一些街边小吃啊什么的，都可以在那边取得。然后你可以很自由、很轻松的走在那样子的一个怀旧的道路上。那我们逛完阿美横町之后呢，我们可以绕回来，然后再往上野公园去。上野公园那边有一个非常漂亮的一个星巴克，我们下午可以在星巴克那边喝一杯咖喱，然后再往内走就可以看到上野动物园。如果你有带小孩的话，我真的非常推荐你去上野动物园。上野动物园是我去过的动物园里面最认真上班的动物园。那边的动物其实它距离非常的近，而且很容易那些动物都蛮乐于跟你互动的，很认真上班都没有在睡觉。也可以在从上野动物园那边出去之后，又可以到道河神社。道河神社就是我们长那个《一骑回忆录》里面那个小女孩跑的那个千鸟居那个地方。当然，《一骑回路拍的地方那个道河神社在京都，但是在上野也有一个这样子的道河神社，但是也没有，只是没有那么大而已。这几个地方行程结束完之后呢，就准备要晚餐了。那晚餐的话，我们有两个地方可以选择。第一个地方呢，我们可以去阿美横丁后面有很多的居酒屋。第二个地方就是距离上野车站大概五分钟路程的一个地方，叫做广小路横丁。广小路横丁呢，这边就是各各式各样的一个饮私。像包含烧肉啊、日式烧肉啊、韩式烧肉啊、意大利菜啊、意大利面啊、牛排啊，什么呃寿司什么都在这边都可以有。胖胖的也有，听众朋友可能听不到、听不懂什么是胖胖诶、欸。胖胖就是，如果你今天是单身男子去的话，那边也有这样一个特殊服务，在那边也可以找得到。那晚上我们就可以在这个地方、这两个地方做一个选择，体验一下当地的那个居酒屋文化，喝喝小酒，吃吃小菜，结束今天的第一天的行程。第二天我就会建议大家去明治神宫。那明治神宫呢？我们要从上野车站出发，我们可以直接搭 JR 线，直接坐到代代木车站。我们坐到代代木车站之后，大概步行的五分钟左右，就可以从明治神宫的。其实我搞不太清楚那个到底是后门还是前门，但是我们不管，我们可以从代代木那边进去。那代代木那边也可以经过所谓的呃一个很漂亮的地方，叫代代木公园。这两个地方其实都还蛮值得去。那你进到明治成功之后，你除了就是参拜啊，干嘛什么的，一路这样走走走走走，走到出口，你就可以直接走到元素。那走到元素呢，还有元素那边就有表参道啊、Nike 大楼啊，你可以在那边定制你自己专属的鞋子。那你也可以在，如果说你有在买那个潮牌，你也可以在表参道上面可以很轻易找到你想要的一些品牌，包含像装置艺术像 Bearbrick， 但有很多也可以在那个表参道可以买到。晚上就可以直接从元素到涩谷，那涩谷的话呢，我们一定要去那个涩谷车站，光那个红绿灯，每一次红绿灯大概都有几千人通过的那个红绿那个十字路口红绿灯，那个也蛮值得去看。晚上就可以在涩谷吃晚餐。涩谷有个地方很酷，涩谷比较有名就是像炸牛排，还有一个我自己有去吃过的河豚火锅。那河豚火锅有做了呃一二三四四吃火锅啊，生鱼片。然后它的白纸跟自烧，那晚上我们就可以在吃完河豚火锅之后呢，我们就可以一样在地铁结束之前，我们就搭车回上野，结束第二天的行程。接下来呢，我们还有两天半的时间，两天半的时间我们留在下一集再跟大家分享。如果各位听众对东京自由行有任何的一些想法或是一些规划，也欢迎在我们的未来人生的 IG 底下留言，然后跟我们分享。今天的分享就到这里，水星逆行不可怕。胃酸逆流才可怕。我是法兰，今天没有 a 伦，我们下次见，拜拜。